0: Está entrando no ar o Teefers of the Seven Boys, o seu podcast de metal. Eu sou o Inácio.
1: Eu sou o Gustavo Rodarte.
0: E no episódio de hoje vamos conversar, discutir e entrevistar o
1: Rafael
0: Miguel, guitarrista da banda Cavaleiro Dragão.
1: Uh, bem, Acho que ninguém melhor pode falar um pouco quem é o Rafael do que ele próprio, né? Que você dá uma apresentação, uma introdução aí, um pouco sobre você e a sua banda. Fica à vontade. Opa, boa noite, galera. Inácio. Rodarte.
2: É, meu nome é Rafael Miguel. Boa noite aí, o Inácio, o Rodarte. Boa noite. Pelo podcast aí, pelo trabalho de vocês aí. Muito show. Muito show. É, meu nome é Rafael Miguel, sou guitarrista. É, um dos fundadores da banda Cavaleiro Dragão. Começou co comigo com o Charles Martinez, em... Desde 2006 que a gente vinha com os projetos, em 2007, setembro de 2007 nasceu Cavaleiro Dragão, né? E daí então já foi adquirindo membros, né? Que dava o nosso propósito de fazer um repertório autoral, cantado em português, com letras, com histórias e morais de histórias, né? E, e hoje Cavaleiro Dragão já está com 13 anos. Temos dois álbuns lançados, né? Um em 2012 que é o anônimo, e o Maldição da Cruz lançado no final de 2018. Em dezembro, exatamente. É, fizemos uma mudança recentemente do baixista, né? O baixista teve que sair por motivos pessoais e a gente fez uma seleção com várias pessoas entraram em contato, mas acabamos selecionando três para fazer os testes realmente. E, e o cara que acabou ficando foi o Vinícius Wardinski. Conhecido nosso, até um amigo do, do, outro do outro guitarrista há muito tempo, e que chegou e demonstrou que merecia a vaga. Né? E estamos trabalhando em. Tra lançamos há dois meses atrás um videoclipe, uma música que saiu bônus no nosso relançamento do primeiro CD, que é a chama De Volta pra Casa está no nosso canal de YouTube e fazendo projetos novos agora com o Baixista Novo, né? E já retomamos as criações das músicas que a gente já está preparando para o terceiro álbum.
0: Excelente aí saber que já vai vir mais um terceiro álbum. Legal esse assim, saber que a banda está nativa para o né? E além de ser uma banda nacional que chega bastante a gente, muito, muito positivista, muito legal. Parabéns aí por, pelo seu trabalho, pelos seus 13 anos.
2: Opa, valeu galera. que eu escutei vocês pela
1: primeira vez em 2010 acho que é, foi em 2018, 2018. É, eu lembro que eu falei caramba velho, heavy metal estilo meio heavy, meio com power assim, tipo cantando em português, eu falei cara, pirei, só que eu acabei não escutando muito mais porque tipo, eu só vi no YouTube, não tinha no, em mídia, né, daí eu acabei escutando mas agora que vocês lançaram domingo eu já escutei o, álbum de, o primeiro álbum de vocês umas três vezes, ou mais aqui desde que lançou,
2: desde domingo que... <risos> legal, mano é que é aquele negócio, né, cara, a gente é uma banda underground, né, cara, uhum. tudo que a gente faz sai do nosso bolso, do nosso esforço, a gente não tem apoio praticamente de ninguém, né, a não ser amigos e, e pessoas que vai surgindo na nossa vida de músico aí, e a gente vai abraçando as pessoas que, que vem pra somar, né, é, então é difícil, né, até a questão da demora entre o primeiro e o segundo álbum foi por causa de é, troca de membros da banda, então foi um negócio muito consecutivo, assim, da que eu tava firmando com um membro, saía. Aí colocava até arrumar outro, colocar, voltar de novo a firmar. Então acabou demorando bastante, né, o intervalo entre o primeiro e o segundo, né. E entre o segundo e o terceiro, a gente não quer cometer o mesmo erro, né. A gente quer, Apesar de estar tá acontecendo as mesmas situações, a gente tá com pressa e, e correndo, porque a gente já tem composições já há muito tempo, já destinadas pro terceiro e... E a gente quer lançar logo, né? Que a galera, como nós, a gente tá ansiosa pra... pra estar mostrando esse trabalho.
0: Show. Então... Excelente. E é isso aí. E antes de começarmos, vamos para a sessão Moshpit dos Ouvintes. Bem, galera, é... a gente tá gravando esse quinto episódio antes de lançar, de termos lançado o quarto episódio, que é o episódio que a gente gravou ao vivo, sobre o Vacuum Open Air. Então, apesar de a gente não ter é, mensagens do, dos nossos ouvintes em relação ao quarto episódio, como foi um episódio que foi, como eu comentei antes, gravado ao vivo no canal de uma amiga, Gustavo, a Maite, que, é que tá à frente do fã, do fã clube do Power, do Power Wolf brasileiro, é, a gente queria agradecer a todo mundo que assistiu ao vivo, participou ao vivo, fez perguntas a gente. Na gravação desse episódio foi bastante legal, bastante positiva a gente ter compartilhado as nossas experiências sobre o festival. Dado que muita gente aqui no país, todo mundo que gosta de heavy metal, tem bastante vontade de conhecer o festival e tal. Então, creio que para muita gente que, que ouviu no dia e vai ouvir, foi um episódio bastante importante. E que assim que a gente lançar, lançar de fato. Quarto episódio, que não é dessa quando se tiverem um vídeo, já deve ter sido lançado, provavelmente, a gente, logo após as edições e tudo mais. Vamos estar é, lançando o quinto episódio, que é esse que a gente está gravando aqui, e é
1: isso, Gustavo. É, quer... e, ah, além disso, agradecer a né, todo mundo que assistiu ao vivo, né é, e também de aproveitar que recentemente a gente chegou a 300 plays, né? né Todas as, as, as plataformas e agradecer aí pra todo mundo que entrei uma, uma média de 100, de, um, um projeto que saiu aqui, três amigos e ah, lá Vamos fazer um podcast, tá com uma é, média de 100 reproduções por episódio, né? Acho que é bastante expressivo. E obrigado aí pra todo mundo que, tá, que tem escutado e, e mandado feedback. Com certeza, com toda
0: certeza. E agora sim, vamos ao tema de hoje: entrevista com Rafael Miguel.
1: Ah, bem, uh, acho que Pra comentar, você já se apresenta Mas vocês aí, nesse, recentemente Vocês lançaram né, Esse domingo aí, lançaram Finalmente Nas plataformas de stream, né, o primeiro álbum né E perguntar pra vocês como é que foi Esse, esse lançamento aí Qual foi as dificuldades pra Ser tão tardia, pra ouvir um pouco de você Sobre esse acontecimento
2: É, então, cara, isso aí é um negócio que a gente Tá devendo pra galera aí, faz tempo <risos> E... E, como a gente tá querendo fazer assim, a banda, né, conseguir divulgar mais, aumentar a, a, a viabilidade da banda também, a banda conseguir chegar em todos os pontos do país, do mundo, né, a música nossa chega, a gente tem que trabalhar bastante no marketing. Então, a gente começou a distribuir na banda, assim, setores, vamos dizer assim, né. Cada pessoa acaba ficando responsável por um setor. Da banda. E essa parte de marketing envolveu o conhecimento de quem fazia, as pessoas que faziam aqui não tava é, condizendo dizendo, assim, né, em questão de valores. Né? Então a gente decidiu aprender a mexer mesmo com o negócio e, e fazer por nós mesmo esse lançamento. Aí o baterista que é o Andrei Cardoso, ele que tomou essa frente aí e foi trabalhando até conseguir fazer isso daí. né Apesar de Todos os problemas que foi tendo na banda, aí, saída de baixista, testes, né? Esse... Na pandemia, né, cara? Que atrapalhou bastante a gente se encontrar, a gente poder resolver essas coisas. E até a tecnologia tá ajudando bastante, né, velho? Esses negócios de, de, de videoconferência aí, né? Auxilia bastante a gente aí. Mas até a gente conseguir entrar no meio, no que a gente é meio... Meio homem das pedras ainda, né, velho? <risos> Sabe mexer com essas coisas direito e vamos aprendendo aos poucos aí estamos conseguindo aí suplir as coisas que estavam atrasadas aí e conseguir lançar coisas novas aí. O lançamento das plataformas para nós foi muito importante porque muita galera aí que, que curte essas plataformas, acompanha essas plataformas, né? É o meio deles de escutar música hoje em dia, né? Porque eu sou da época do vinilzão ainda, da fita cassete, né? Do CD. Se você de MP3 aí, eu já não acho que a qualidade do som fica tão, aquelas coisas, né? Então, né, a gente acaba ficando meio travado por causa de qualidade, de som, essas coisas, e acaba deixando pouca tecnologia de lado. Né? Mas nos momentos de hoje, principalmente nessa época de pandemia, está sendo extremamente necessário. E vocês têm quem lançar o segundo álbum também? Uma Maldição da Cruz na... nas plataforma de streaming? Sim, 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 cara. A gente está com, com planos de lançar, só não lançamos ainda, cara, porque a gente tem uma parceria aqui em Campinas com o pessoal da Central do Rock Campinas, do Nilo Fonseca, do Guilherme Cornelis. É, e a gente participou de um festival que eles fizeram na, na Coxa Acústica do Taquarau e fizeram, uma, lançaram no Spotify né, essa coletânea né, uma música de cada banda que participou nesse festival e o que acontece como eles lançaram a, música, a primeira música do segundo álbum, a gente não tá conseguindo lançar no nosso canal. Então tá dando uns problemas aí, a gente tá vendo o que vai fazer, se consegue, sei lá, utilizar a, essa, se essa música na, na, na page deles e só vincular com o nosso, pra gente poder estar tá lançando o segundo, né? Aí ficou meio travado, que a gente queria lançar o um álbum inteiro, né? Com todas as músicas, né? Só que a gente vai ter que acabar subindo é, as músicas, sem a primeira música, que é a música tema do álbum, que é a Maldição da Cruz, e utilizar esse vínculo, né? Porque acaba aparecendo lá no Spotify, né? Mas. Não da forma que a gente desejava. É,
1: eu não, não sei como funciona, mas acho que pesquisar um pouquinho deve dar pra. Por exemplo, tem muitas bandas que tem, por exemplo, várias. A versão da, lançam a mesma versão da mesma música várias
2: vezes. No caso,
1: a versão lá é uma versão ao vivo, né?
2: Então. É, então. Acho que a, a versão que tá lá não é a versão ao vivo. Os caras fizeram uma coletânea, mas fizeram a coletânea não gravada ao vivo, né? Pegaram as músicas. A gente Sim. mandou né, em wave pra eles e eles desmontaram essa coletânea e lançaram no Spotify, né? Como princípio de divulgação mesmo, né? E, só que, tipo assim, o, o Andrei que, que tá à frente disso, tá trocando ideia com, com o cara que fez esse trampo com a central do Rock estão tentando resolver, mas estão... O Spotify tá criando muita dificuldade pra eles, entendeu? Então uhum. eles estão tentando, da melhor forma, tentar resolver isso daí, né? Tentando várias formas, né? E uhum. se não tiver jeito, for demorar muito, a gente vai lançar esse segundo álbum e tentar agregar essa música de uma forma que a pessoa consegue ter acesso, né? Dentro do nosso álbum e, e pau no gato, né, velho? Não dá pra ficar esperando muito também, não. Né? Entendi.
1: Mas já pro, pra galera que não, não conhece vocês, né, assim, tipo, e foi procurar vocês agora no, no Spotify, Deezer, assim. Sobre o primeiro álbum, né? O que, que, eu, o que, que eles podem esperar do, desse primeiro álbum que você. Como é que você descreveria o,
2: o álbum anônimo de vocês? Ah, cara. O primeiro álbum nosso, cara, é, é metal raiz, né, velho? Foi... São músicas que quando o álbum foi gravado, são músicas. As músicas mais novas, Ele tem cinco anos. Tem música de dez anos, entendeu? Vamos dizer assim que foi um. É uma lapidação muito. durante muito tempo né, foi lapidado essas músicas. Né, e a gente procurou fazer o heavy metal da forma mais tradicional possível, cantada na nossa língua, né? Que até o momento. Apesar de ter grandes bandas brasileiras aí de metal dos anos 80 e cantado em português, mas ninguém tinha feito desse modo, né? Com essa melodia, com essa fonética de é, expressão de cantar, né? Dessa forma. Então a gente vou fazer uma, uma versão metal oitentista mesmo, que nem e não só Iron Maiden com muita gente rotula, mas como Savatejo, dos Estados Unidos, como Tierra Santa da, da Espanha fez O Aria na Rússia. É o Rata Blanca aqui na Argentina, entendeu? o Cruz de Ferro em Portugal A gente tá procurando fazer do nosso jeito Esse Heavy Metal 80 Que pra nós marcou bastante assim na nossa Na nossa juventude, né? Na, na, quando a gente começou a conhecer metal, né? Rock and Roll em si, né? E, e na minha percepção é o estilo de, de metal, assim, mais bonito, assim, em questão de melodias, e composições, né? Harmonias. Então, é, quem for escutar esse primeiro álbum aí vai se surpreender, quem não conhece, né? Pela riqueza de melodias, né? É, mudanças. Até quando a gente foi gravar, os caras falam, vocês é louco, velho, tanta mudança de tempo, assim. Fala, ah, velho, desculpa aí, né, cara? A música foi feita desse jeito e vai ser gravada desse jeito, né? Porque para atingir um clima, né? Para atingir a expressão de uma ideia, você tem que variar, né? Não pode ficar no padrãozinho.
0: Ah, show de bola. E uma coisa, assim, que é interessante é que assim, sempre quando a gente pensa em heavy metal a gente pensa em músicas em inglês, principalmente a galera da, da gringa, da gente pessoal da Europa Estados Unidos e tal, é que quando essa galera ouve uma música uma banda canta. Cujas músicas são cantadas na língua original, é até mesmo pra gente brasileiro, é uma coisa assim que desperta a atenção. Por exemplo, é, se a gente for pegar bandas de, de power metal da Finlândia, da, da Dinamarca, assim, cantando, quando a gente pega aquela música assim, que é cantada na língua dos caras para pra mim é algo que sou assim, bastante curioso e desperta o um interesse. Então eu, eu imagino que pro pessoal de fora, quando você também uma, uma música em português, um heavy metal, um, bem feito, como vocês cantaram em português, é algo que chama bastante a atenção e é um algo a mais que a gente tem para oferecer. E aí, você comentou das influências que, que diversas bandas fizeram, é como área na Rússia, o Te Terra, Terra Santa, e eu queria saber quais foram as suas influências no Heavy Metal. Quais foram assim, as primeiras bandas que você conheceu e que te inspiraram a, a fazer o som que você faz hoje na, na, na sua banda?
2: Ah, cara. Olha, eu comecei a curtir metal, cara, influência de um tio meu que já curtia. Eu tinha 8 anos de idade, véio. A primeira banda assim que eu escutei, que eu apaixonei, foi a Metallica, né, velho? E bem na época eu tava lançando o Black. E, tanto que no Black, cara, Nod e os e deu que é as músicas que mais... Fez sucesso na época, que eram as músicas que eu não gostava, velho. Gostava só as porradeiras, né, mano? Puta, bati a cabeça pra caramba. Aí depois meu time emprestou o disco, né? O vinilzão do Anjos Frel Aí foi, velho. Foi o ápice mesmo, né? Comecei a curtir demais. Aí comecei a conhecer outras bandas. Comecei a conhecer Beck Sabá, voz na parte solo. Aí comecei a cair, comecei a estudar violão na época, comecei a cair mais pro rock and roll, pra alguns pop e rock nacional uns rock internacional, é, clasqueira, é, Led Zeppelin pra caramba. Aí depois que eu comecei a entrar na forma eu fui estudando guitarra, né? Aí eu comecei a é, me interessar em tocar heavy metal e começar a criar heavy metal. Aí eu comecei a escutar mais Grave Digger, Iron Maiden, Halloween... É... tem muitas coisas, cara. Vou <risos> falar tudo que eu escuto aqui, cara. Eu tenho... Eu tenho, acho que eu tenho uns 400 GB no computador só em álbum Wave, velho, das bandas que eu tenho de CD que eu passei pro computador aqui, cara. Tem álbum pra cacete. E, e metal, cara, dessa linha dos 80, cara. De 70, de 70 até anos 90, assim, comecinho dos anos 90, cara tem muita banda boa, velho muita banda que influenciou, né se for ver bem e falar assim, que a gente vai conhecendo as bandas, né, cara, a gente começa a aprofundar nelas, né, e cada, cada banda, às vezes, cada... você vê que as bandas dependendo da... mesmo elas can todas cantando em inglês, né mas você vê que, ah, uma banda é da é da, é da Finlândia, outra banda é da, da Argentina, outra banda é lá do Japão, cara, tem um lance cultural, sabe, tem um lance de de, de feeling, de... De cultura, de cultura daquele país, né? E, e, e é isso sim, que sim. sempre me motivou a escutar bandas que cantam em, em línguas é, é, deles, né? No meu próprio ah. área, cara. O área é um espetáculo de banda, velho. Ah. Aí, aí você busca entender a tradução das letras, puta, velho. aí você se apaixona mais ainda, né, velho? Porque é tudo que o heavy metal representa, né? Esse, essa essa discórdia contra o sistema, com essa essa liberdade de expressão.
1: Também que questão da identidade, né? Acho que o Heavy Metal sempre procurou a sua, a sua identidade e é o que as bandas, como você falou aí, tipo sempre colo... mesmo que cantando em inglês, elas sempre colocam a sua identidade na música. Por exemplo, aqui no, no Brasil, a gente tem exemplos do Sepultura e do Hunger que colocam, é, colocam elementos da cultura brasileira nas músicas deles e assim você tem, por exemplo, isso aí você vai pro mundo afora. Por exemplo, você vai pra Rússia, tem, por exemplo, Arcona, Ruscaja Cantam um com elementos folks Da, da, da cultura deles é, E assim por diante
2: né? Sim, que na época deles também Era a cultura também No nosso país Era é tipo, fazer música para fora né? Não fazer música para dentro do país né? Por isso que eles estão Cantando em inglês né? Apesar de é, acrescentando elementos brasileiros Assim, da cultura brasileira Nas músicas deles Histórias, né? O próprio Angra tem bastante Holly Land É toda uma história fodida com o álbum, né? É uma história brasileira, assim, né? Das épocas das navegações Tipo assim, né? Eu tava naquela cultura Naquela época de cantar em inglês Só que, cara eu Cheguei um momento na minha vida Tinha banda Fazia uns covers Eu falei, cara eu Vou fazer som um próprio as nem querem cantar em inglês, cantar em inglês E, velho, não dá certo isso aí, cara vai expressar, velho tem que se expressar, você tem que... Sabe, a gente tem que acrescentar alguma coisa nesse país, né? Porque o Heavy Metal, naqueles países lá com essa Teve essas bandas, porque essas bandas apostaram no seu próprio povo, né? Apostaram em passar uma mensagem pro seu povo, né? Então, acho que esse tweet pra gente é, é o principal, sabe? Que você gosta de fazer sucesso, viver de música E hoje em dia tá é muito é muito mais ilusão do que realidade, né? Isso é verdade pela quantidade de bandas, pela quantidade de boas bandas que tem, né? E não é e o povo hoje em dia as novas gerações não acompanha, né? Igual acompanhava nos anos 80. Né? Ah, eu,
1: eu discordo um pouco disso. Dessa filme eu sou um exemplo disso. Eu tenho 3 anos e foi muito show de metal aqui em São Paulo e tem muita gente da cidade agora que Claro, é porque eu acho que nos anos 80 o metal virou mainstream, né? Então eu acho que nesse nível eu acho que nunca vai, a gente não vai, não vai ter mais, né? Porque eu acho que o metal tá onde ele tem que tá, que é tipo no underground, né? Mas tem muita gente dessa geração nova que tá, mas não é pra todo mundo, né? Então é pra quem gosta, e quem gosta, por exemplo, como você falou, você... Começou a escutar com oito anos, então, tipo, o momento você começa a escutar metal, assim, ele vai até o fim da vida escutando metal, é um público muito mais fiel do que os outros gêneros.
2: Ah, sim, né, que você pega um gosto, né, pela, pela essência, né, então é difícil você perder essa essência, né. Véio? Mas eu digo, assim, que, que, você, que nem, você é de São Paulo. Sim. São Paulo, cara, é, é um aglomerado de cidades, né, que se reúne nos pontos específicos. Cara, eu moro no interior, cara interior é complicado, velho Nossa, cara, interior... Dá até desgosto do interior, velho A galera é muito desunida, é muito separada E outra, cara, é povão, velho o povão tá assistindo Faustão, não tá escutando metal, mano. Então a gente é aqui, em porcentagem, é muito menor do que uma grande cidade, entendeu? Uma grande metrópole que, que consegue reunir esses pensamentos, assim, né? De uma forma mais urbana, né?
1: Eu, eu sou de São Paulo, né? Moro aqui hoje, mas eu, tanto que eu conheci o Inácio e o Daniel, né? Foi em Natal, né? O grande do Norte. E lá é outra realidade, o Inácio pode até explicar aí como é que tá assim como é assim, no Natal, é, é que falou, o que falou? interior. É, não tem... Não, é, tipo, tem uma rua lá que, cada três vezes por mês, é, por, por, sei lá, três vezes por ano, tem um, tem um festival, às vezes uma vez por mês, você consegue ter
2: um... ouvir algum som underground, assim. Difícil mesmo. Então, é isso que atrapalha um pouco, né, cara? Na questão de... de, de banda de underground de conseguir espalhar o som, né, velho? Que nem aqui nessa região, cara. Os eventos, velho. A galera, tipo assim... É... Essas, assim A galera mais jovem, que abaixo de 20 anos ou até os 25 anos, cara, a gente cansou de ver, cara. É, evento de cover lotado e evento autoral vazio, entendeu? E a gente com uma banda de 13 anos, cara, a gente já fez evento, a gente participou de evento, a gente só não saiu do estado, cara, mas dentro do estado aqui a gente já foi pra tudo que é cidade possível, né? E fica difícil a gente pegar uma empreitada aí de ir pra outro estado, é, tocar Tipo assim, com indicação de pessoas Que a gente conhece pela internet e tal né É, é possível, é Mas a gente precisa de uma estrutura né? Investir um dinheiro alto para conseguir fazer isso daí e, e hoje, né, cara Principalmente a gente, né, da banda Eu tenho 37 anos véio. A média de, de, de idade Da galera é tudo 35 pra frente Todo mundo, pai de família Casado, responsabilidade Fica cada vez mais difícil, né, velho conseguir separar uma grana para juntar e fazer essas coisas Acho que a gente tá buscando uma forma mais é, a banda uma empresa para ver se a, a banda consegue se sustentar né que daí a banda gerando um certo caixa né para poder investir nesses nesse, nesse propósitos seria o ideal né que for depender da gente conseguir tirar dinheiro do bolso para poder investir fica cada vez mais difícil
1: né? é e como é que a. Tu falou que começou a escutar lá um, metal com os oito anos, né? Depois você comprou seu primeiro violão, depois foi mais pra, pra guitarra. Mas é, como é que foi o surgimento da, do canal do Dragão? Como é que vocês já, já eram um amigos seus? Como é que nasceu
2: a banda? Ah, é, então, cara. Assim, quem tá comigo, cara, desde 2001 é o Charles, o vocalista, né? Charles Martinez. A gente teve em 2001 até 2003 uma banda de hardcore é, que a gente chegou a gravar até um uma demo, né? Com 11 músicas. Em 2003 acabou acabando essa, essa banda, né? Não deu certo, a baterista saiu na época, e a banda acabou se fragmentando. A gente tocou até uns eventos legais que teve aqui em Campinas, só que não, não vingou vamos dizer assim. E eu e o Charles sempre ficou nessa, né? Vai fazendo as músicas aqui, a música ali. Em 2006 a gente montou uma, um projeto, de heavy metal, já pensando em fazer Músicas em português Mas ainda tava meio presa ainda a Fazer covers, essas coisas ainda Tirava alguns covers do ar, Alguns do Halloween e tal, né para incrementar a repertório. E ficamos um quase um ano e meio com esse projeto e acabou não dando certo também. E saiu o baterista, saiu baixista. E ficou eu, só eu e ele de novo. Aí, meados de em abril, maio, mais ou menos 2007, a gente retomou é, algumas ideias que, não, que a gente tinha e fomos atrás do pessoal, né, velho? Arrumamos um, um guitarrista em Hortolândia também, que eu e ele somos de Hortolândia. Arrumamos um outro guitarrista conhecido em Hortolândia. Aí colocamos, na época tinha até anúncio, cara, em jornal. A gente colocava anúncio em jornal, que foi quando a gente arrumou o Andrei, e o Andrei na época era baixista, aí logo depois, pelo Orkut, arrumou um, ba um baterista em Campinas, perto do São Fernando, ele morava lá, puta quebrada <risos> e aí saia todo domingo 8 horas da manhã lá, velho, nossa quanto pão com, com mortadela, né, comeu de manhã pra ensaiar, e... E assim começou a Cava do Dragão. Aí logo a gente encontrou o um baterista e tal, o outro guitarrista acabou saindo fora. Aí entrou o Mauro Soares, que é o guitarrista, segundo guitarrista atual hoje. Aí começamos a produzir músicas, né? A gente tinha a instrumental da nave Fantasma Pronta, que eu tinha composto, e a Grande Guerreiro. Só que não tinha letras, né? E a gente fizemos, começamos a trabalhar nas letras, tem que trabalhar bastante fonética, e ficar até em português, cara. Você tem que saber... Aprender muito bem é, sinônimo, antônimo, conjugação de verbo, falar pra você, cara. Não foi fácil, mas acredito que a gente chegou num, num ponto aceitável, vamos dizer assim. Né?
1: E a falou de navio na, na fantasma, cara, que música, cara. Acho que foi a primeira música que eu ouvi de vocês e acho que a minha favorita é a hora de arte. Assim, realmente vocês conseguem. Trazer tipo, o português pra aquela epicidade do metal, assim. E aí você falou, tipo, ah, é uma música que ela tem vários tempos, né? E me lembra, por exemplo, muitas coisas que, que é o meu, o meu tipo. tipo é, o Iron, é, por exemplo, a Vantaiser, que é uma das minhas bandas favoritas, fazem muito isso. Eu tenho uma parte mais rápida, depois
2: desce, depois sobe o ritmo de novo. É. Magnífica a música, magnífica. É, então, cara. É... Gamma Ray também faz muito isso, Sim. né, velho? Eu amo Gamma Ray porque a variação. Porque o grande lance da, da, da composição na música, pra ter essas variações, é o tema que você tá discutindo na música, né?
1: Inclusive, você tem uma música anônima deles, né? Que é o Evelyn.
2: Sim, então, essa, essa música é muito boa, cara. E tanto que eles lançaram esse álbum aí, nossa, velho, que álbum, né, velho? O Kai cantando com um tom mais baixo é, e o Gaman Rei, na essência deles, né, velho? Kai Rance é, é um fabricante de. De bandas, fabricante de riffs, fabricante de ideias, né? Cara, é um gênio, né, velho? E a Navio Fantasma, cara, a gente procura fazer... é o pensamento com o que eu, principalmente, tenho, cara. É, nós somos os deuses na criação, né? Então, cara, da mesma forma que algum deus tenha criado a gente como único, a gente tem que criar uma música como algo único, né? E acho que a música é, tipo, é, é feita por vários fatores, né, cara? Não só um instrumental, tanto que eu tinha instrumental da Nave Fantasma, a gente teve que readaptar esse instrumental para a ideia e para a letra, né? Para que você tivesse um clima, né? você conseguisse passar esse clima na, na música, né? E essa busca de transformar a música de uma forma única, né? Acabou gerando uh, a Nave Fantasma, né? Que a gente buscava até uma... Tanto que a gente é, expressa nessa música em três pessoas, né? Narrativa, primeira pessoa e terceira pessoa. Tem tudo isso dentro da, da música, né, contando a história, justamente pra dar um, uma atmosfera um pouco maior, mais ampla, né, do que tá acontecendo ali. Sim, e vocês, né, nessa
1: música, principalmente ela conta uma história, né, ela tem um pouco de fantasia, né? Essa parte de fantasia, ela sempre esteve, tipo, no, no metal, assim. É... Começou com o Dio, isso, né? Mas isso é mais presente no power metal, né? Então você falou aí que teve, é, te, teve influências, assim, muito do, do Halloween, do, do Brave Jigger, do... mas da, na música de vocês, é, dá, apesar de ser um heavy metal, eu posso falar quase você mesmo clássica como heavy metal, mais raiz, né? Ele, ele flerta muito com esse lado mais power metal, né? É você acha disso? Fora as bandas você citou,
2: você tem mais influência nesse tipo de gênero? Ah, cara, é... cara, eu, de power meta, assim, cara, eu gosto bastante de, de Gama, de Gama Rei, gosto bastante de Stratovários, é... Halloween, até a, das épocas do Jack Dares também, eu gosto bastante A Vantagem, puta banda foda, né velho, Edgai Guy só não chegou onde deveria ter chegado por causa que surgiu a Vantagem, né velho Isso aí é um, é um fato, né velho Guy tinha potencial de ser uma banda tão grande quanto a Iron Maiden no mundo, né Mas parou no caminho por causa de outros projetos do, do Tobias Summit, né é, cara, eu gosto muito das coisas cru também, cara, tipo Wide, é, a Sept, né, que é um, é um tipo assim um metal bem origem, né, assim, meio rock and roll ainda, entendeu? Então, tipo, cara, é que nem eu falo, muita gente fala, pô, o primeiro álbum é medieval, que não sei o que é lá, cara, o primeiro álbum não é medieval, entendeu? Ele remete, né, à sonoridade as histórias, né, falando de guerreiros e tal, mas é, é por causa daquele álbum, é, foi feito com é, é, é aquele clima, por causa das histórias e as morais de histórias que são mais import importantes, a galera não, às vezes não assimila, que ela serve tanto por uma história de época quanto até os nossos dias atuais, né, que são as morais de histórias que era para ser o mais importante, mas acaba sendo, ficando meio na sombra da, do restante da, da história, né? e, o e tanto com o segundo álbum nosso, é uma da Cruz. Ele já a gente já meio que deixou ele num, num clima assim meio na, numa época de da época da idade das trevas assim, de 1500, 1600, 1700 assim. Então dá, ainda tem uns elementos dessa parte meio medieval, como se a gente tivesse contando a história da humanidade conforme o passar do tempo, né? E, e é um negócio que remete bastante ao ocultismo, né? As incertezas da, da do, do pós-morte, né? Que, na verdade, a humanidade tem esse conhecimento, só que foi escondido de todos, né? Tem uma elite por trás aí que tem interesse em relação a isso. Por isso que a gente ainda flerta, né? Com, com esses temas, né? E a ideia do terceiro álbum, cara, é já ser outro tema. Entendeu? Já um tema um pouco mais... A gente vai ligar o passado, o passado bem passado. Bem do início, assim, da, da humanidade, algumas ideias... E, e formas de, de domínio né, da humanidade, que são atuais até os dias de hoje, né? Isso que eu posso adiantar, assim, fazer um... Esqueci o nome que fala isso daí, né? Um preview, é um... Dá muito é um... É, um spoiler. É, spoiler, esses negócios aí <risos> <risos> Do terceiro álbum, cara, vai ser bem mais, tipo assim, vai estar ligando um passado até mais distante com o atual que as peças hoje em dia tá tudo se encaixando, né? Pra quem está... Tava assim atenta e ouvindo as coisas que estão tá acontecendo no mundo.
0: Ah, com certeza. Isso, é isso me fez lembrar um pouco da ideia do primeiro disco de um projeto de prog metal chamado Arion, Arion do Arjen Lucassen, que é, que é um prog metal que conta uma história que é bem nesse estilo. O nome do primeiro álbum é o The Final Experiment, em que uma galera do futuro Precisa mandar urgentemente uma mensagem para o passado para resolver uma bronca grande, e aí eles acabam conseguindo falar com um monge cego da Idade das Trevas, da Idade Média. É bem interessante. E é legal essas assim, ideias dos seus dos primeiros álbuns da banda de vocês, porque de certa forma é justamente o que o heavy metal, quando começou, quis passar tipo, nessa mensagem, assim, nessa ideia de de fato assim, não ser contra. Não aceitar assim de imediato o sistema, o contexto social em que a gente vive, ele se vale aí do, desses temas do, do ocultismo, das coisas escondidas da Idade Média para passar essa mensagem de, de luta. Então realmente fica bem coerente o som, a proposta de vocês com a proposta do heavy metal raiz quando ele começou. E aí fica assim uma curiosidade pra gente: quando vocês lançaram o primeiro álbum de vocês lá em 2012 e depois com a Maldição da Cruz. E fizeram shows e tal. Como é que foi a recepção da galera? O que é que a galera comentava? O que, é que a galera dizia assim pra vocês o que é que acharam dos álbuns, como é que eram os comentários do, dos fãs e tal
2: é que a gente vem acompanhando assim, cara desde o princípio, né, é que a galera cara, tipo, se identificou mais com, com o primeiro álbum mesmo, né pela questão melódica, pela questão de histórias que acaba é, sendo envolventes, né, você acaba entrando na história, né, pela forma que é expressada e... só que é que nem eu sempre falo pessoal, cara é... cada álbum é um álbum, né velho a gente... não é esse Si, né? que vai fazer tudo igual durante 50 anos. Né? A gente quer acrescentar, né, velho, nas ideias. Então a gente vai buscar o clima né, que o, o tema do álbum que a gente definiu vai vai cercar, né. Então as músicas vão ser dentro desse tema. É, a gente vai voltar no terceiro álbum com, com músicas até que você nem falou power metal. As músicas até um pouquinho mais power, né, com uma velocidade um pouco maior, assim. Por causa da condução da, das ideias e também dos instrumentais que a gente tá fabricando. A gente vai voltar um pouco mais pras, com as melodias que perderam um pouco no segundo álbum, mas com músicas mais firmes e até um pouco mais rápidas, né? É, em questão da, da velocidade da música, da condução da música mesmo. E não tão longas quanto do primeiro álbum, né? Porque é o primeiro álbum até as músicas a gente conseguiu fazer sete músicas e quase uma hora de play, né? Com sete músicas, né? A média ficou em sete minutos e meio. A música menor, acho que tem seis minutos, e a maior, que é Nave Fantasma, tem dez. Então, a gente teve uma inspiração que conseguiu fazer músicas que, que prendem a atenção das pessoas, né? Porque se não fossem músicas que conseguissem prender a atenção, é tornaria umas músicas chatas, né? vamos dizer assim.
0: Com certeza, eu tava... e assim, uma música quando prende a, a atenção pode ter o tempo que for que o fã vai curtir. Por exemplo, um exemplo é a última música do, do Book of Soul, em of the Clouds. É quase 20 minutos de música, mas é uma obra-prima que você nem vê o tempo passar. Então, aquela coisa, né? Qualidade é a, é a qualidade primeiro. Quando a música é boa, tem isso. A pessoa aprende.
2: Com certeza. Se você tem um tema bom. Um tema, que é, um tema que é bom ser discutido, passada a mensagem e que, que agregue as pessoas, cara, é algo maravilhoso, né, um assim.
1: E, normalmente músicas muito longas, elas não ficam, tipo, no caso, por exemplo, o Navio Fantasma. Ela não fica na mesma cena, não é a mesma coisa repetindo por nós. Ela vai e volta, e isso é muito interessante, tipo, uma construção da, dentro da própria música, assim, né, vários momentos...
2: Que... É uma, até uma referência da música clássica, né, velho? Porque as, as, as obras de música clássica elas têm bastante variação por causa do, do clima de expressão que tem, né? É, o metal hoje,
1: que pra mim, pra muitas pessoas, acho que é a coisa mais próxima do que a gente tem hoje da, da música clássica, né, moderna, é metal, né? Por isso, por outros. Justamente. Velocidade, por exemplo. Vivaldi já procurava isso no, no, com os violinos, né, e, e peso, né, você pega Wagner, por exemplo, e a, 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 o objetivo dele era construir uma, é, a, 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 uma a música mais pesada que, que, que o, o teatro, teatro tremesse, né, chegou a construir, pedir para fazer baixos que precisavam de três pessoas para tocar ele, tão grande que era.
2: É, justamente, né, cara, a expressão é tudo, né, a, afeta na, na vibração da, das pessoas, né. Entram dentro das pessoas a da música, quando você atinge, né? Essa, essa vibração que interage com o ser humano. Por isso que as pessoas acabam gostando, dependendo do tempo da música, dependendo do, da, da variação que tem essa música, né? É porque tocam, né? O, o, o interno delas. Né?
1: Ah, sim, uma, uma pergunta. É, você, como, como guitarrista, assim, você falou já do Caio, mas qual outras influências suas. Como guitarrista, assim,
2: do jeito que você toca, que você compõe? Cara, falar a verdade pra você, cara. Eu sempre, sempre fui muito apaixonado, cara, com, com o trabalho, assim, de guitarristas de bandas conceituadas, sabe? Essa, essa união, que nem o, o Dave Murray com o Edward Smith do Iron Maiden, o Kai Hansen com o Michael do, do Halloween, sabe? Essa jogada de trabalhar junto, não aquele negócio de ficar preso a virtuosismo, que querer mostrar muito. E. Cara, eu sempre gostei que a música eu aprendi logo, logo cedo, cara. Somente quando eu comecei a gravar. Que menos é mais. Porque às vezes a gente acha que tem que colocar isso, tem que colocar aquilo, tem que fazer aquilo a caralho. Às vezes não tem precisa de nada disso, cara. Se olhar a álbum, às vezes, de bandas consagradas aí, os caras não fizeram vezes, tanta coisa, coisas tão absurdas, velho. Porque o negócio, o grande ponto mesmo, é você jogar algo certo na hora certa, né? É, é, é tirar a expressão da, realmente do instrumento na hora que precisa daquilo. Você fica enchendo a música demais com coisas que, só pra, assim, pra querer se mostrar, entre aspas, e assim, né? Que você é bom tecnicamente, ou que você sabe fazer aquilo ou isso, entendeu? Eu acho que não, não agrega muito na música, né? Porque a gente tem tantos artistas aí que são totalmente analfabetos musicais que fazem músicas maravilhosas, né, velho? Então, eu acho que a gente precisa de tanto, assim, pra fazer músicas espetaculares, né? A
1: música é sentimento, né? Acho que não é só técnica, né? Acho que ela... ah, eu, eu te entendo perfeitamente. Eu também tenho algumas eu não gosto tanto de rock progressivo, né? Metal progressivo eu até gosto um pouco, mas é, eu, gosto, eu gosto bastante, mas no. as bandas de, de rock progressivo ficou muito na técnica e pra mim não passa o sentimento. Então, às vezes. Você vê que são bons músicos, mas não é só isso que faz a, a música boa,
2: né? É, então. É aquela música que você escuta, você fala, pô, que da hora, né? Que legal. Mas, cara, você não vai colocar depois pra escutar de novo. Vai demorar um tempo pra escutar de novo, né? Não é a música que, que te cativa, né? Que, porra, você fala, puta que eu pariu, arrepio pelo braço e tal, né? Acho que é, que é isso que tá faltando muito hoje em dia, né? Tem muitas bandas, né, cara? Muitas bandas boas e tal, tecnicamente tudo, mas você olha assim, tá faltando aquele brilho, né? Faltando aquele, aquele negócio, assim, que, que faz a, a, a música da, dessas bandas, assim, ser espetacular, né? Às vezes é, é um pouco se desprender, dessa né, essa... Nesse capitalismo musical, né, vamos dizer assim, né, que até nisso o capitalismo não conseguiu entrar né? no, no metal que era para ser contra tudo isso, né.
0: Com certeza, inclusive, até muito Essa questão né, do capitalismo e tal A gente vê vários exemplos de bandas Tradicionais do, do metal início dos anos 90, que foram rotuladas Várias vezes de, vendi de vendidas E tal, justamente por uma questão De mudança sonora é, A gente, agora um fã nosso Um ouvinte nosso, acabou de nos Mandar aqui uma pergunta pra gente fazer Que é a seguinte, é, tem uma banda Brasileira de, de heavy metal Bem puxada pro power metal também um pouco que, Metal épico brasileiro dos anos 80 chamada Arpia, que também certo. que também cantava em português. O Renato Quadros quer saber se vocês conhecem essa banda e se ela foi serviu também de, foi uma inspiração quando, vo quando você montou Cavaleiro de Dragão. Cara,
2: Arpia, cara, pra falar a verdade, pra você, eu fui conhecer, cara, bem depois que eu comecei com as minhas ideias já de, de fazer som e tal. Uma banda que eu conheci desde o primórdio, quando eu comecei a curtir metal, foi Stress, né, com o Roosevelt Bala. E, cara, eu falei, caramba, é isso, né, velho? Dá pra fazer em português, né? A pegada até do Roosevelt é, é bem cantado, né? E o Arp, é, o, o cara tem um vocal bem melódico, mas, é, é, sabe, cara, eu acho legal o som dos caras, mas eu acho que falta alguma coisa pra encaixar ainda. Não sei se a sonoridade da banda não encaixa muito bem com a voz, entendeu? Uma banda que tem músicas maravilhosas, mas, sabe, tá faltando um detalhe ali na minha concepção pra... Parece... Ter atingido um patamar bem maior né, do, que, do que ela tem e merecia, na verdade.
0: Verdade, show de bola.
2: Mas é uma banda excelente, cara. Eu gosto, hoje eu escuto bastante, entendeu? A Azul Limão, a própria Vírus agora tá voltando. Essas bandas aí estão tudo regravando, estão retornando as atividades, né? Fazendo materiais novos. E eu tô gostando até mais dos materiais novos dessas bandas do que até os antigos. Parece que hoje em dia eles estão, tipo assim, vendo diferente até a forma de fazer melhor tal do que naquela época, que era muito preso ao inglês, né? Então, é... eram poucos que faziam, e para nós que começamos em 2007 já era difícil, para eles era absurdamente mais difícil.
0: Com certeza, né? com certeza. É, Rafael, você falou de que as bandas antigas de metal estão gravando as coisas novas e a gente, você tem percebido né que as bandas estão conseguindo fazer um som até melhor isso me fez lembrar in uma iniciativa chamada Brasil Heavy Metal que foi uma galera que, que buscou fazer um documentário sobre Heavy Metal brasileiro e, e aí chamou várias bandas de metal das antigas, fizeram até um, um videoclipe muito bonito e na minha opinião emocionante inclusive e aí eu queria saber se você conhece essa iniciativa, se chegaram se bandas mais novas foram também se elas foram chamadas vocês foram também contratadas pelo Brasil Heavy Metal e se caso você conheça se você sabe dizer se de certa forma essa iniciativa serviu para dar um gás nessas bandas a se revitalizarem
2: Olha cara eu vou falar a verdade para você cara isso daí foi a melhor coisa que fizeram deu para exaltar o metal nacional porque todas essas bandas que participaram aí Entendeu? é quem conhece essas bandas é de boca a boca cara porque mídia até questão, no começo da internet cara pouco seu ouvi falar dessas bandas e essa iniciativa de fazer esse documentário e fazer essa música né que foi composta para para esse videoclipe e tal cara foi excelente cara sabe é, deu um, é, um ar de dignidade para essas bandas assim que sempre foram tipo no brasil Musicalmente falando, assim, na cultura brasileira sempre foram deixados de lado. Nunca foram valorizados o quanto mereciam ser valorizados, né? É... A não ser a Sepultura e, e Angra que investiram para fora. Porque os que investiram na nossa língua e acrescentar é, ideias e. E boas canções para o nosso povo em si, cara Nunca tiveram uma valorização é, decente, eu falo assim Digna da, da, da qualidade das bandas, né E, esse, e essa iniciativa do, do Brasil Heavy Metal, cara Foi que nem você falou, é emocionante, velho Puta, né e, Cara, e puta música da hora fizeram, né, velho Puta, as bandas têm capacidade de fazer música assim Emocionante que nem essas, cara Tinha que ter mais valor no país Tinha que ter mais, uma abertura maior, né, velho Na mídia só que a mídia é vendida, né? Pois é. Só os independentes que não, né? Que fazem a diferença.
0: É verdade, mas um, uma honestidade, assim. Né? É o chamado som honesto, né? Que dizem.
2: Sim, sim. É esse que vale a pena, né? É, com certeza, com certeza.
1: Aí vocês têm perspectiva, além de lançar o terceiro. O terceiro álbum em Fazer. Quando, a, quando as coisas voltarem ao normal, né? Ou shows, alguma coisa do tipo assim, alguma coisa em mente já.
2: Ah, a, a gente, tá, cara, tem planos de voltar a fazer shows, né, cara? Mas, por enquanto, cara, a gente tá com os contatos aí, mas, né, algo de prioridade, porque a gente nem sabe quando vai acabar essa pandemia, né? E como vai ser. Porque a gente já tá vendo na internet aí que é, estão querendo abrir para shows, mas naquele esquema de isolamento, a preços exorbitantes, né? Não sei que tipo de público que eles estão querendo atingir, né? Porque... Eu já acho um absurdo os preços das bandas que estão vindo aqui pro Brasil aí, é, fazer shows aqui, né? Os produtores estão achando que a gente é rico, né, velho? Só pode, porque é, pagar 800 pau para ver um Iron Maiden, entendeu? para ver um Ozzy para ver Black Sabbath tudo bem, que os caras são dinossauro do metal, né? São lendas e tal, mas sei lá, né, velho? Lá no país deles não, não é assim, né? Não é assim que funciona, né? Então, no Brasil, tem sempre um ah. pouco de exploração. E a ah, parte. De...
1: So sobre, sobre isso, em questão de, de valor, assim, por exemplo, eu vi um show do Metallica na Irlanda, né? O ingresso mais barato era 100 euros. Ela é relativamente caro, até pro, pro europeu, sim, europeu sim. né? então é que são realmente bandas que faltam né? Mas, no caso, os shows e estádios assim é realmente caro né o, o, o... ainda mais agora com essa economia nossa cada vez mais valorizada fica mais difícil trazer esses casos porque eles ganham em euro, né? em outras moedas, em euro, em dólar isso, isso, isso acho que é o que mais prejudica a gente aqui é essa conversão,
2: né? Ah, com certeza, cara, e, e essas bandas também vivem né, do desfrute do capitalismo né? eles querem cobrar eles chegaram nesse patamar, não tô tirando o merecimento da banda, entendeu? Mas, é, sei lá, né, cara, eu, eu acho que tem muita coisa nova e muita banda boa nova aí, que não deixa a desejar nada, essas bandas grandes aí, elas fizeram época, elas marcaram o nome delas na história, mas, né, elas continuam no mais do mesmo, né, então tá na hora da oportunidade as coisas novas, né, as bandas novas, as ideias novas, né, e, e eu acho totalmente absurdo uma pessoa que paga 800 pau para ver um, uma banda no estádio aí, às vezes... Pagando um absurdo em bebida, em comida, em tudo aí, não paga nem conta pra, pra ver a banda do underground, né, velho? Então, é tipo assim, tem, uma, tem que ter uma mudança muito grande na parte cultural, da, do, do próprio movimento do, do, do metal, do rock nacional, porque é, não tem coerência esses tipo de, de ações que acontecem.
1: É, eu... realmente acho que as pessoas falam muito. De que ah, o, rock, o metal morreu, o rock morreu, assim, mas, o Rock é até não sei que uns curtir, mas o metal, cara, tem tipo, todo dia é bom barilhado com novas bandas. Vocês, por exemplo, tem 13 anos, é praticamente novo, então um, é, comparado com esses dinossauros assim, que estão falando. E tem todo lançando todo dia várias novas bandas aqui no mundo inteiro aparece, fazendo música boa, né? E tipo. Me, é, coisas modernas E coisas novas com, Remetendo ao dentista Que é o, o, o né, dos clássicos Que é né, o raiz, né? Como é o caso de vocês, né? Então tem para todo gosto, né? O cara que quer continuar escutando um som mais lá Parecido com o meio Tem bandas como vocês então, Que estão nascendo agora E também tem coisa, gente, com metal muito, Super moderno também Que tem aí também Então acho que a galera realmente parar pra escutar coisas novas, né? Eu, particularmente, tô sempre procurando coisa nova e coisa novas. Nunca para de escutar,
2: né? É, com certeza. E, e metal, né, já é uma... não é um, só um estilo musical, né, velho? É um estilo de vida, né? Quem quer se expressar e adquirir ideias novas, quer compartilhar ideias novas, o metal, ele sempre foi aberto a isso, né? Por isso que é o grande crescimento de bandas novas e tal, né? Porque é, é o movimento do da, da expressão, né? atual, né, dentro do, do rock assim. E, e o povo tem que teria que brasileiro, cara. É um, é um grande problema brasileiro, quase de cultura, né, véio? que a gente é, faz aí muito tempo que a gente sofre uma lavagem cerebral muito grande em relação cultural, né em questão de síndrome de vira-lata, né? Não valorizar o que é feito aqui dentro, né? Não valorizar não, não só o metal, né? Mas a própria indústria, né? O próprio comércio nacional, tudo, né? Brasileiro não valoriza brasileiro, né, velho? É isso. Tipo, é... Você falou até
1: por exemplo das bandas grandes, né, o como se é cultura, né? O, 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 o que você fala isso? Tipo, eles fizeram, eles fizeram para fora porque o brasileiro nunca se importou com eles, né? Não? Eles fizeram foi o jeito que eles para ganhar dinheiro e viver da arte deles foi fazer Mudar, é apontar para o exterior,
2: né? É, então, e, e na época deles, né, cara, e como eles e, surgiram com, com um nova pegada, um novo estilo de, de metal, né? De, de protesto, vamos dizer assim, e, e pra fora eles tiveram uma aceitação muito maior do que aqui dentro, né, velho? Que aqui dentro o povo tava ainda na, na época da, da pedra molhada, velho. Esse cara aqui tava engatinhando, porque o Brasil sempre foi atrasado. É, a parte cultural, né? em assim, pensamentos, né? Por causa da ditadura, por causa tantos governos aí que veio só sugando esse país e o povo, né então é, é difícil, cara sabe, e a gente já não tem esse pensamento de, de viver de música porque sabe que é difícil, né, cara se você não tiver uma, uma grana alta aí pra poder investir, pra entrar nos grandes festival aí, entendeu, porque não é assim né, cara, é sem entrar no festival você tem que ser muito conhecido pra para te chamar pro festival ou você tem que pagar pra estar no festival pra abrir pra uma banda grande aí pra, pra, pra um público grande Entendeu? E isso daí é uma realidade, cara Antigamente falava que não Mas daí qualquer um sabe que é assim que funciona as coisas. E, e a ideia nossa De fazer em português é justamente para mudança de cultura não, não é questão de ganhar dinheiro, não, velho A gente ficou muito tempo preso Sonhando em, nessa, assim, nessa ilusão da, do, do viver de, de metal Mas é, a grande sacada que, que hoje satisfaz a gente É, é conseguir se expressar E, e trazer ao público de metal, principalmente brasileiro, aí, um, um, uma ideia fora da caixa, né, velho? Uma, uma percepção diferente aí da, da, das coisas, do mundo aí, da, da sociedade em assim. si.
0: E fechamos por hoje o nosso Circle Pit! Mas calma, ainda falta o MOSH final. É hora do Soundtrack to the Apocalypse! E aí, galera, o que tem tocado nos moshes de vocês ultimamente?
1: Yeah. acho que eu posso começar pelo nosso convidado, né? É... Rafael, o que, que você tá escutando ultimamente aí? Quer indicar uma banda, uma banda pra, pra galera aí?
2: Opa! Então, irmão, tem várias bandas da hora aqui na nossa região aqui. Um camarada nossa aí, que os caras fazem som aí, é, vamos falar assim, sincero, né, velho? o coração. Uma banda que eu falo aqui é de Indeatuba. Chama Golpe Devastador, os caras levam um trash, trash raizão mesmo é, Em português, cara, feroz, velho, feroz, uma puta de uma banda foda meu amigo Rafael do, do, do Ítalo Os caras arrebentam, velho, os caras, cara, cara é, é, é é aquele trash raizão mesmo Que não tem como ficar parado, é, é passar a cabeça até umas horas, velho Até o pescoço ficar doendo, foda pra caralho Outra banda que eu venho curtindo pra caramba é do Nosferato, que também é de Campinas. Por lá no YouTube aí você vai achar bastante vídeo. uma banda que tá parada no momento. Uma, uma banda que eu conhecia, tinha acho que 15 a 6 anos. Eu comecei uns rolês para Campinas, que eu sou de Hortolândia. Tinha que ir para Campinas, virar a noite na rua, né? E vi esses caras aí em vários lugares. E esse cara tá, tá aí até hoje. Apesar de problema com formação de banda. Eles têm um álbum, estão trabalhando, tentando lançar o segundo álbum deles aí. Mas é uma banda que, que vale muito a pena também. É outra banda, cara, que eu gosto muito, é uma banda que até encerrou, cara, nas atividades, que é uma banda de Sorocaba, chama Fafni. Os caras, apesar de cantar em português, é uma banda que tem umas letras muito da hora, é uma sonoridade muito, é, na pegada meio folk, vic metal. É, ó, a gente tá torcendo aí né, pros caras voltar aí, porque os caras têm muita condição de fazer muito som da hora ainda e continuar aí acrescentando pra gente aí, Outra banda que eu gosto bastante também, cara, que tá fazendo diferença aí é o, o Brasfermador. Os caras cantam em português também, é legal pra caralho. Banda de São Paulo, né? É... Ah, cara...
1: Tem banda...
2: Nossa, cara, tem muita banda. Tem a, tem a Cruzados da, da, de Salvador, também da Bahia. Você conhece? Cara, esse cara é um power metal português. E esse cara só conta é, história da época de Roma, dos do Spartacus. Cara, é muito show. É pra quem gosta de busca de power metal temático, velho, esse cara é eu, espetacular, eu, é mano. Eu, eu, power
1: metal, eu irei procurar, com certeza. Power metal é meu gênero favorito.
2: <risos> é, então, cara. Tem é. uma de heavy metal tradicional, que canta em inglês também, e é um cara muito foda, cara. É o, o Fábio pa Paulinelli, do Grand Wolf, lá de Contagem, de Minas Gerais. Cara... Cara, é uma banda, assim, cara, os caras é oitentista também raiz no último, só que eles cantam em é inglês. Cara, mas é muito bom a letra dos caras, o trabalho dos caras é espetacular, eu tenho todos os álbuns deles aqui, cara, eu sou um fã dos caras. Tenho amizade com o Fábio também, e a gente até já está tentando desenrolar aí o um esquema para levar o Cavaleiro lá para Minas, entendeu? Mas estamos aí, né, esperando essa pandemia passar aí para ver como a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Ah. Uh, tá, eu que eu tô ouvindo agora, eu tô principalmente
1: ouvindo Violent Shadows, que é a nova música que o Blind Guardian resolveu lançar no Vakken no Worldwide. E eu tô ouvindo direto, quem não ouviu, eu recomendo. Tipo, e, tá, e eles voltaram pra uma parada meio speed, né? Bem mais rápido assim. O que tá me agradando muito. Assim. E a letra, o vocal do Hanzy é fenomenal. Fora isso, eu tô escutando muito Primal Fear, o novo do Primal Fear e o novo do Brave Digger.
0: É. No meu caso, recentemente eu também tenho ouvido o álbum novo de outra banda que realmente tá à volta nas origens, que é o Encífero. Lançaram um álbum em julho chamado Telessic. E também se tá voltando às origens, aquele, para quem gosta do, do primeiro álbum deles, do Victor Songs... Do segundo também, do, do Iron... Tem bastante... Esse álbum novo tá com bastantes elementos que, le que lembram bem essa época antiga... E, e a, o Run Will Women Victory, que virou até single e clipe... Música maravilhosa, muito foda, recomendo também ouvirem... O Andromeda também, muito massa... E nesse clima aí de, de metal nacional, que foi recheado aqui esse episódio... Eu recomendo uma banda pernambucana chamada Cangasso. É uma banda de, de death metal, faz um som bastante responsa. Rafael, você recomenda algum... É... Para os ouvintes aí que querem conhecer a banda de vocês, recomendar alguma música para começar a ouvir
1: do primeiro ou do segundo álbum? O que é que você recomenda? Uma música, você tem que escolher uma música para apresentar a banda, qual seria?
2: É, uma música que eu recomendo é Nova Fantasma, né, velho? Que eu acho que é uma música que marcou a banda, né? A maioria do pessoal que eu conheço, que eu converso, gosta dessa música, né? Que é inspiradora, vamos dizer assim, né? E é até bom para o pessoal, tipo, depois que for conhecer mais a banda, ver que a gente não segue só uma linha. de som, né? A gente tem variações, né? várias ideias. É... Onde assim, a gente procura ser completo na parte de, de ideias e, e dentro das nossas músicas. Né?
1: Não, eu também Eu claro que não comentei aqui, mas eu tô ouvindo agora desde que lançou no Spotify, até antes, né? Comecei em voltei a o primeiro e escutei o segundo álbum de vocês também agora, que eu não conhecia eu só tinha escutado
2: o primeiro álbum a banda Dragão, realmente é muito bom, realmente eu gosto muito de vocês.
0: Uma outra banda é o Armada. É ah, eu porque...
2: conheço, muito bom, velho Armada, velho. É... que pariu.
0: É uma banda assim também, faz também assim um.
2: Até aquela música deles lá, Capitão em Chamas, né, velho. Exato.
0: Aquela
2: música espetacular, velho, com aquele vocal melódico lá, lá Halloween e tal, velho. Puta, velho, muito boa mesmo. Ei,
0: ei, com certeza. Uma coisa inclusive que eu não sabia é que um colega meu uma vez foi assistir um, um show de Sabaton em São Paulo, eu acho que foi no Rio. E aí quem abriu foi o Armada e ele comentou que eles são meio que conhecidos como o Sabaton brasileiro. De certa forma faz um pouco de sentido, porque como é uma banda que, que as letras é bem história do Brasil... e Sim, sim. Faz, mas realmente é uma banda espetacular, assim, é com, muito foda também.
2: É, e uma curiosidade, Sabaton fez uma música é, em homenagem a... Ah, os combatentes que, do Brasil que foram na, na Alemanha lá, da,
1: fala, é, a, a, a cobra Muito
2: fumou, é. né? Não é a cobra fumou, é a cobra é. fumante, né? É. Tem uma música que eles fala, conta a história de, desses combatentes brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial e Sim. cantam o, até o, o um refrão, refrão em português. Em português. E eles só cantam essa,
1: ele canta essa música aqui no Brasil. É, tipo... Justamente. Eu fui no show deles ano passado, e eles cantam, a música que todo mundo queria ouvir, mais do que. É, Primo Vitória? É, mais que Primo Vitória mais do que Students Pagan, a galera queria cobras fumantes.
2: É, muito foda. Puta buscar fotos, os caras homenagem, né, cara? Você vê, no Brasil ainda não teve uma banda que conseguiu fazer homenagem à altura e os caras lá de fora conseguiu, né, velho? Foda. Tipo
1: pra crer. Acho que é isso. Ah, muito obrigado, Rafael, aí, por ter esse tempo de falar com a gente aí. Gostei muito aí. Da hora aí. Bons insights aí sobre metal nacional. E acho que é isso. uma consideração e nosso.
0: Rapaz, realmente foi uma entrevista maravilhosa. Gostei bastante. Esse foi um bom episódio e parabéns aí da banda de vocês a gente fica aí a nossa torcida para que cada vez mais pessoas possam conhecer o trabalho de vocês e, e curtir e ir para os shows que é o mais importante eu acredito que a maior, uma das maiores realizações do artista é poder ir para o show e ver a galera a pessoa eu espero que tudo isso possa acontecer várias vezes aí com, com vocês e que eu e Rafael, a gente que eu e, e Gustavo a gente possa ir para um show de vocês qualquer dia desse e curtei aí a sonzeira
1: Quando estiverem em São Paulo aí Com certeza irei
2: ah, com certeza é, A gente já tem uns convites para tocar em São Paulo Acabando a pandemia E oportunidade não vai faltar pra gente se conhecer e trocar uma ideia E fazer um som né pra galera E a gente mata a saudade também de fazer um som né? Bom, eu agradeço vocês aí Cara, do Mosh Nascio, Rodarte Por ter oportunidade legal aí É esse tipo de atitude que faz a diferença aí Pra divulgação das bandas Trabalho honesto com veja vejo o que vocês estão fazendo e, sincero, que acrescenta também. Esse é o grande intuito, né? E que tem muitos outros episódios aí, com bastante gente do metal aí, que só vai acrescentar e, e aumentar aí a espessura desse livro do Metal Nacional.
0: Falei, eu Assim, a ideia, Gustavo até pode falar mais que ele foi o idealizador. A ideia é justamente essa, a gente compartilhar aí da nossa grande paixão para as pessoas e levar aí a mensagem.
1: Ah, falar o que a gente gosta, né? A gente gosta de metal, vamos sentar vamos, e, e com, compartilhar um pouco do que a gente gosta com as pessoas, né? Que é bem esse nosso, nosso trabalho.
0: Verdade. E esse foi Keepers of the Seven Moths, o seu podcast de metal. Stay heavy, seus roqueiros!